0: Pre celú rodinu.
1: Milí priatelia, vitáme vás pri počúvaní relácie výber z pápežského encyklíka. V nasledujúcich minútach vám chceme ponúknuť vybranú časť čítaní a komentárov za poštolskej exhortácie pápeža Jana Pavla II. Familiária, konsorcio, rodinné spoločenstvo. Témou, ktorú sme pre dnešok vybrali, je manželstvo a rodina v Božom pláne. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a technicky na spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Hoci teraz nerozoberáme v celom jej rozsahu zložitú otázku o vzťahoch medzi ženou a spoločnosťou ale sa obmedzujeme iba na niekoľko dôležitých vecí, ktoré si zasluhujú pozornosť, predsa si nemožno nevšimnúť, že na čisto rodinnom poli rozsiahla a rozšírená spoločenská a kultúrna tradícia spôsobila, že žene zostala iba úloha manželky a matky. A že sa primerane nepripúšťala k verejným úlohám, ktoré sú zvyčajne vyhradené mužom. Je nepochybné, že rovnaká dôstojnosť a zodpovednosť muža a ženy plne oprávňujú prístup ženy k verejným úlohám. No práve povznesenie ženy vyžaduje aj to, aby sa jasne uznala hodnota jej materskej a rodinnej úlohy vzhľadom na ostatné verejné úlohy a zamestnania. Napokon takéto úlohy a zamestnania sa majú navzájom doplňať, ak chceme dosiahnuť, aby spoločenský a kultúrny pokrok bol skutočne a plne ľudský. Dá sa to ľahko dosiahnuť, ak podľa želania synody obnovená teológia práce hlbšie osvetlí a prebáda význam práce v kresťanskom živote, a vymedzí základnú spojitosť medzi rodinou a prácou a tak aj pôvodný a nenahraditeľný význam domácej práce a výchovy detí. Preto cirkev môže a má pomáhať súčasnej spoločnosti tým, že bude neúnavne požadovať, aby všetci uznávali domácu prácu ženy, aby sa jej tak pre jej nenahraditeľnú hodnotu dostalo spravodlivej úcty. Má to zvlášť veľký význam vo výchovnej činnosti. Tak sa totiž odstráni sám koreň a zdroj akejkoľvek diskriminácie medzi rôznymi prácami a povolaniami a súčasne sa stane zrejmým, že všetci vo všetkých oblastiach pracujú s rovnakými právami a rovnakými povinnosťami. Takto aj v mužovi, aj v žene ešte jasnejšie zažijari Boží obraz. Ak sa má uznať aj ženám, rovnako ako mužom, právo účasti na rozličných verejných úlohách, potom i spoločnosť sa musí usporiadať tak, aby manželky a matky prakticky neboli nútené pracovať mimo domácnosti a aby ich rodiny mohli žiť dôstojne a vzmáhať sa aj vtedy, keď sa budú celkom venovať vlastnej rodine. Okrem toho treba prekonať mentalitu, podľa ktorej sa žene pripisuje väčšia úcta za prácu vykonanú mimo domácnosti ako za prácu v domácnosti. To však vyžaduje, aby si muži skutočne vážili a milovali ženu a mali v úcte jej osobnú dôstojnosť a aby spoločnosť vytvárala a rozvíjala podmienky vhodné pre domácu prácu. Církev, ktorá berie patričný ohľad na rozdielne povolania muža a ženy, Musí, pokiaľ možno, napomáhať vo svojom vlastnom živote ich rovnaké práva a dôstojnosť, a to pre dobro všetkých, to je zdrodiny, spoločnosti a církvy. Je zrejme, že toto všetko vonkoncom neznamená, že by sa žena mala zriekať svojej ženskosti alebo napodobňovať mužskú povahu. Ale že sa má prejaviť pravá ľudská plnosť ženy, ktorá sa má ukázať tak v činnosti v domácnosti, ako aj v činnosti mimo domácnosti. Pričom sa v tejto veci nesmie zanedbávať rozmanitosť zvyklostí a poriem kultúry.
2: Článok 23 dokumentu, ktorý má názov Familiaris Consortio, obsahuje postoje, ktoré Ján Pavol II napísal pred 30 rokmi, ale sú stále aktuálne. Predovšetkým hovorí, že je veľkou chybou v našej spoločnosti, že sa rozšírila mienka, kedy sa žene a matke nedovolovala taká účasť na verejných úlohách, ako mužom. Toto sa samozrejme za posledné roky mení a prístup k činnosti na verejnosti, či už ide o spoločenskú, politickú činnosť, či už ide o dobrovoľné inštitúcie, zamestnania a tak ďalej, to všetko sa výrazne mení. Ale čo je na tom článku najzaujímavejšie, že on už pred 30 rokmi povedal to, s tým zápasím dodnes. Dodnes v našich zákonoch sa používa slovo materská dovolenka namiesto toho, aby sa povedalo slovo, ktoré má v laboreme Exercens Jan Paul II a to je domáca práca. Žiadna matka, žena nie je na dovolenke, keď sa stará o dieťa po pôrode. Ona vykonáva domácu prácu a výchova detí by mala byť ocenená ako domáca práca. A namiesto toho sa používa výraz materská dovolenka a sa hľadá spôsob, ako dlho má byť, alebo ako má byť financovaná a tak ďalej. Laborem exercens je encyklika, ktorá patrí medzi sociálne encykliky Jána Pavla II. Je z roku 1981 a je o hodnote ľudskej práce. A preto tam spomína v súvislosti s prácou aj otázku domácej práce, ktorá by mala byť rešpektovaná. A malo by sa dostať žene spravodlivej úcty práve preto, že vykonáva domácu prácu. Ale keďže toto, čo sa deje doma, v rodine a výchova, neprináša peniaze a zárobok, lebo to nie je hodnotené ako domáca práca, preto sú vlastne ženy nutené pracovať aj iným spôsobom mimo domova. Okrem toho, samozrejme, tu máme druhú skutočnosť, že dievča, ktoré vyrasta na ženu, v škole je celých 15, 18, 20 rokov vychovávané tak, že je pripravované na nejakú kariéru, na nejaké povolanie. Je len minimálne pripravované na prácu, ktorá je domáca a v rodine. A tak Jan Pavol II veľmi, veľmi reálne, aktuálne hovorí, že treba prekonať mentalitu, podľa ktorej Za prácu vykonanú v nejakom zamestnaní sa pripisuje človeku väčšia úcta ako za prácu, ktorú vykoná žena v domácnosti. Ale tá domáca práca to je ten správny výraz, ktorý by sa mal svojím spôsobom uzákoniť.
0: Kresťanskému posolstvu o dôstojnosti ženy žiaľ odporuje zakorenený názor, ktorý človeka nepovažuje za osobu, ale za vec, za predmet kúpy a predaja, ktorý slúži sebeckým záujmom a číremu pôžitku. A prvou obeťou, ktorú takýto názor postihuje, je práve žena. Takýto názor prináša aj trpké plody, ako je pohordanie mužom a ženou, otroctvo utláčanie slabých, pornografia, prostitúcia, tým viac, ak je organizovaná a všetky tie rôzne druhy diskriminácie, ktoré badať v oblasti výchovy, zamestnania, vyplácania mzdy za prácu a podobne. Okrem toho aj v súčasnosti vo veľkej časti našej spoločnosti pretrvávajú rozličné formy ponižujúcej diskriminácie, ktoré ťažko postihujú a urážajú osobitné skupiny žien ako bezdetné manželky, vdovy, ženy odlúčené od manželov, rozvedené, slobodné matky. Synodálni otcovia sa veľmi postavili proti týmto a ostatným diskrimináciám. Preto žiadame, aby sa všetci podujali na osobitnú, primeranú a účinnú pastoračnú činnosť, ktorá by v základoch odstránila spomínané diskriminácie a tak sa dostalo plnej úcty Božiemu obrazu, ktorý žiari z každého človeka bez výnimky.
2: V článku 24 pápež Jan Pavel II doplňa ešte tému dôstojnosti ženy a doplňa to o tzv. antidiskriminačný postoj. Čiže pripomína to, čo diskriminuje dnes postavenie ženy v spoločnosti. A základ je veľmi jednoduchý, lebo vždy, keď osobu premeníme na vec a s človekom robíme ako s vecou, ktorú môžeme kúpiť a predať, ak s osobou, ktorá má svoje nezatáteľné práva, povinnosti a svoju dôstojnosť nakladáme ako s vecou, tak vždy vtedy znižujeme a degradujeme túto ľudskú osobu. A toto sa stáva aj dnes. Ak dnes v sebe niekto potláča dôstojnosť človeka, Lebo sa predáva napríklad svoje telo, znižuje sa k prostitúcii, k pornografii. Potom môže byť samozrejme aj využívanie, pracovné zneužívanie, vykorisťovanie. Človek sa dostane a žena sa dostáva do rozličných situácií a stavov, ktoré sú v spoločnosti zvlášť pretriasané pretože Ján Paul II. pripomína skupinu žien, ktoré sú alebo bezdetné, alebo sú vdovy, alebo odlučené od manželov, lebo manžel musí pracovať v zahraničí, alebo sú ženy, ktoré sú zranené rozvodom, alebo slobodné matky a tak ďalej. A to všetko spolu veľmi súvisí a preto je dôležité mať na zreteli antidiskriminačný postoj, ktorý hlása kresťanstvo.
0: V rámci tohto manželského a rodinného spoločenstva a jednoty muž je povolaný na to, aby svoj dar a úlohu manžela a otca dokonale splňal svojim životom. V manželke vidí, ako sa uskutočňuje Boží plán. Nie je dobre, že je človek sám. Urobí mu pomocníka, ktorý mu bude podobný. A berie za svoje vlastné aj zvolanie Adama prvého manžela. Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Pravá manželská láska predpokladá a vyžaduje, aby muž hlboko rešpektoval rovnakú dôstojnosť ženy. Svetý Ambrose píše. Nie si pánom, ale manželom. Nedostal si otrokyňu, ale manželku. Odplácaj sa jej pozornosťou a buď jej vďačný za lásku. Muž má žiť so svojou ženou, v celkom osobitnej forme osobného priateľstva. Kresťan je ďalej povolaný na to, aby pestoval city novej lásky tým, že svojej manželke preukazuje nežnú a súčasne pevnú lásku, akou Kristus miluje církev. Láska k manželke ako matke, ako aj láska k deťom, sú pre muža prirodzenou cestou k pochopeniu a uskutočňovaniu svojho odcovstva. Najmä tam, kde spoločenské a kultúrne podmienky ľahko privádzajú otca k určitému odstupu od rodiny alebo aspoň k jeho menšej účasti na výchove, treba sa usilovať o to, aby v spoločnosti znova zavládlo presvedčenie, že úloha a poslanie otca v rodine a pre rodinu majú jedinečný a dôležitý význam. Sama skúsenosť učí, že otcova neprítomnosť spôsobuje psychologické a mravné poruchy, ako aj vážne ťažkosti v rodinných vzťahoch, podobne aj naopak. Deprimujúca prítomnosť otca, najmä tam, kde sa ešte aj dnes vyskytuje prílišné panstvo mužov, po španielským mačizmo, čiže zneužívanie predností mužských vlastností, čím sa ponižuje žena a prekáža sa rozvoj zdravých rodinných vzťahov. Muž, ktorý tu na zemi znova robí javným a prežíva Božie odcovstvo, je povolaný na to, aby zabezpečoval harmonický rozvoj všetkých členov rodiny. Túto úlohu splní, ak si bude veľkodušne uvedomovať zodpovednosť za život počatý pod matkiným srdcom. Ak sa bude vo zvýšenej miere usilovať zúčastňovať sa spolu s manželkou na výchove ak bude vykonávať prácu, ktorá nerozvracia, ale povznáša rodinu v jej súdržnosti a pevnosti a napokon, ak bude vydávať svedectvo zrelého kresťanského života, ktoré účinnejšie privádza deti k živému stretnutiu s Kristom a s cirkvou.
2: Od 25. článku exhortácie Familiaris Consortio Jan Pavol II popisuje úlohy povinnosti a práva manžela ako otca. Najprv začína biblicky, to znamená, že cituje miesta z prvých strán Biblie, kde sa hovorí o tom, ako Boh vymyslel človeka ako muža a ženu, čiže celý človek nie je len muž a celý človek nie je len žena, ale v spoločenstve muža a ženy je človek človekom a preto cituje slova, ktoré sú v Biblii, keď Adam zvolal vidiať ženu. Toto je konečne kost z mojich kostí a telo z môjho tela. Ide o básnickú formu vyjadrenia, ide o symboly, ktorými sa vyjadruje jednota muža a ženy. No a pripomína potom aj svätého Ambroza, ktorý žil v Miláne v 4. storočí. A on veľmi pekne vystihol vo svojich príhovoroch, keď hovorí mužovi, nie si pánom, ale manželom. Nedostal si otrokyňu ale manželku. A to isté platí o žene. Nie si paňou, ale manželkou. Nemáš otroka nad sebou alebo zo so sebou, ale manžela. Preto sa zdôrazňuje láska a priateľstvo a partnerstvo. Ak dnes sa mnohokrát uprednostňuje život dvoch mladých ľudí bez manželstva, tzv. konkubinát, a oproti tomu sa vyzdvihuje spoločné bývanie v byte na základe priateľstva, tak treba povedať, že terminologicky je nesprávne, ak sa niekoho pýtame, či si za partnerstvo, alebo za manželstvo. Lebo každé manželstvo má mať v sebe aj partnerstvo. A nie v každé partnerstvo je manželstvo. A preto používať slova a hrať sa so slovami tak, že človek je alebo za partnerstvo a žije iba s partnerom a nie je za manželstvo, je jednak nebezpečné a je to aj lingvisticky nesprávne. Ale aj právne je to nesprávne. Lebo obsahom manželstva predsa je, je láska, priateľstvo, teda partnerstvo, ktoré sa rozvíja ešte aj sviatostným spôsobom. A v druhej časti článku pápež pripomína to, čo vieme z psychológie a hovorí, hovorí sa tomu vzor otcovstva. Ak totiž po rozvode chýba otec v rodine, ak chýba vo výchove vzor otcovstva, tak to deti či chlapci či devčatá si odnesú v budúcnosti, lebo nie sú v dospelom veku schopní vytvárať správne vzťahy a potom sami plniť úlohu otca alebo matky. A toto už dnes je tak vyskúmané a dokázané, že to treba považovať za vedecký fakt. Absencia vzor otcovstva alebo vzor materstva v rodine má vážne následky pre ďalšie správanie sa človeka, jeho snahe v budúcnosti vytvárať vzťahy, ak vôbec nejakých vzťahov schopný bude, respektíve potom následkom absencie odcovstva a materstva v rodine vznikajú vzťahy lesbické, homosexuálne a rôzne ďalšie, ktoré sa dnes hlásia k jestlovaniu ako alternatívne.
0: V rodine ako spoločenstve osôb treba venovať osobitnú pozornosť dieťaťu. A to tak, že sa prechováva veľká úcta k jeho osobnej dôstojnosti. Berie sa ohľad na jeho práva a veľkodušne sa o ne zasadzuje. Vzťahuje sa to na každé dieťa, ale zvlášť je to naliehavé vtedy, keď je dieťa menšie, o mnohé veci ochudobnené, choré, trpiace alebo postihnuté. Církev plní iste svoje poslanie, keď sa nežne a úzkostlivo stará o každé dieťa, ktoré prichádza na svet. Je povolaná na to, aby v priebehu dejín zjavovala a opakovala príklad a príkaz Krista pána, ktorý postavil dieťa do stredu Božieho kráľovstva. Nechajte deti prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Znova opakujeme, čo sme už povedali na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov 2. októbra 1979. Chcem vyjadriť radosť, ktorú každému z nás prinášajú deti. Jar života a predzvesť budúcich dejín všetkých tu prítomných národov. Nijaká krajina na svete a nejaký politický systém nemôžu pomýšľať na vlastnú budúcnosť inak, než takže vezmu do úvahy tie nové generácie, ktoré prevezmu od rodičov mnohostranné dedictvo hodnôt, povinností a túžob toho národa, ku ktorému patria i celej ľudskej rodiny. Starosť o dieťa ešte pred jeho narodením už od prvej chvíle počatia a potom v jeho detstve a mladosti je prvým potvrdením úzkých vzťahov medzi ľuďmi. Čo viac možno prijať každému národu a celému ľudstvu, ako aj všetkým deťom na svete na Prahu tretieho tisícročia, než lepšiu budúcnosť, v ktorej sa rešpektovanie ľudských práv stane skutočnosťou. Neodmysliteľným rozlišovacím znakom kresťanov, najmä kresťanských rodín je, že vedia každé dieťa, ktoré prichádza na tento svet, prijať, milovať, mať v úcte postarať sa o jeho mnohostrannú a jednotnú výchovu hmotnú, citovú, vzdelávaciu a duchovnú. Takto deti tým, že budú môcť rásť v múdrosti a obľúbe u Boha i u ľudí, budú cenným prínosom pri budovaní rodinného spoločenstva a posvedcovaní samých rodičov. že sme už hovorili v predchádzajúcich
2: článkoch o právach a povinnostiach ženy, potom právach a povinnostiach muža, teraz sa hovorí o právach dieťaťa a nasedujúci článok 27. bude o starých ľuďoch v rodine. A tým sa vlastne jedna časť exhortácie a poštolského povzbudenia, ktoré napísal Jan Pavel II, uzavrie. Pokiaľ ide o práva a povinnosti dieťaťa, samozrejme, že máme zákony, kde sa o tom hovorí. Máme pedagogické a psychologické poznatky, poradne. Vieme to celé zmerať a povedať, ako by to malo byť. Ale nemôžeme zabúdať aj na to že stále vidíme v spravodajstve televízie množstvo detí, ktoré sú alebo zanedbávané, alebo nútené žobrať, alebo žijú pod hranicou chudoby, alebo musia migrovať a tak ďalej. Čiže niektoré situácie vyvolávajú, alebo sú výzvou pre zamyslenie človeka. Jan Pavol II vždy vychádza z biblických skutočností, to znamená, cituje evanilium, kde sa hovorí nechajte maličkých prískumne, takým patrí Božie kráľovstvo a zdôrazňuje spoločenský charakter tohto postoja. Čiže ak v rodinách je ochota prijať a vychovať deti, tým sa vlastne aj samotná rodina realizuje, uskutočňuje, lebo je pozvaná k darovaniu sa a tým sa stáva aj to, že... Štáty a krajiny a národy sa môžu prirodzene rozvíjať ďalej. Nijaká krajina na svete, nejaký politický systém nemôžu počítať so svojou budúcnosťou, ak nebudú deti. Takže je pochopiteľné, že investícia smerom do detí je odôvodnená. A Jan Pavol II túto kapitolku, tento článok o deťoch končí tým, že pripomína, že... Také rodiny sú kresťanské, ktoré sú ochotné prijať a vychovať deti a majú na zreteli 4 skutočnosti. Zabezpečenie dieťaťa poprvé hmotné, materiálne, po druhé citové, po tretie vzdelávacie a po štvrté duchovné. Je to veľmi jednoduché, ale je to aj dôležité, pretože každé dieťa potrebuje ošatenie, jedlo a bývanie, čo patrí do hmotnej oblasti. Po druhé, každé dieťa potrebuje byť milované a mať možnosť milovať otca a mamu, čo patrí do emocionálnej oblasti. Po tretie, právo na vzdelanie. A po štvrté, duchovná oblasti, že aby človek rástol aj v spiritualite, vedel, správne posnal mohutnosti v svojom živote aj dôležitosť Boha a
1: potrebnosť Božej sily pre formáciu človeka. Relácia Výber z pápežský encyklík sa končí. Čítali sme a komentovali články exhortácie pápeža Jana Pavla II, familiári rodinné spoločenstvo. V tomto prázdninovom čase sa vraciame ku starším vydaniam relácie, ktoré nájdete v našom internetovom archíve. Dnes sme premýšľali nad témou manželstvo a rodina v Božom pláne. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.